造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。今天如果你是听首播的话呢，今天的日期是五月三号的。那在这边呢，就要先祝福所有的马来西亚人公共假期愉快，因为呢，这个星期啊，其实是我们的。啊、呃，穆斯林同胞的这个开斋节的这个节庆，所以呢，我们马来西亚人有蛮多呢是有连假的，所以我非常非常感谢你在连假的这个日子当中呢，依然留守着 B Radio 创造价值的声音，然后继续的听儿童文学品读会的首播的。的不过，如果你不是听首播的话，没有关系啦，因为呢，其实我的节目啊，在什么时间听都没有关系。大家是否记得五月有一个非常重要的日子呢？五月的第二个星期日是母亲节，所以呢，今天就站在儿童文学的视角呢，去给大家看看多样的母亲形象。其实我在去年的这段时间呢，已经做了两集跟母亲有关的母亲节特备的。不过呢，其实，在绘本的这个世界当中哦，母亲这个形象是蛮多元的，而且有蛮多呢，都是用母亲来作为主题的。所以呢，今天就继续的用这个主题跟大家做节目啦。那如果啊想要重温的话，你绝对可以能够去到 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast， 或者是去到 b r a d i o c o 的官方的网站，或者是下载我们的 b r a d i o 的 Apps 呢，就可以能够重温儿童文学品读会。在去年的五月份，我其实就已经做过相关的这个主题的。不过呢，你先不要走开，先把今天的节目给听完啦。第一部要跟大家分享的非常可爱的妈妈的形象呢，这部作品的名字叫做《换妈妈》。其实呢，《换妈妈》一听就知道了，基本上呢就是讲关于一个孩子呢，他想要把自己的母亲给换掉的故事。但是可爱之余呢，其实还夹杂着非常温馨的一些结局的。那到底这部作品又会是怎样的呢？先来听书吧，听完书了之后呢，大家继续留守创造价值的声音。B Radio 换妈妈，作者白冰，绘者江显英，中华出版社出版。换妈妈。小老鼠惹妈妈生气了，妈妈大声说。我真拿你没办法！小老鼠吓了一大跳，委屈的哭了。妈妈，你太厉害了，我要换个妈妈。妈妈说：“嗯，你真的要换个妈妈吗？”小老鼠说：“真的。”妈妈说：“好啊，好啊，你去试试看吧。”小老鼠看了看妈妈，妈妈没有留他，他就拉着他的小提箱出门了。小孩，小老鼠要去换妈妈。小老鼠遇到了刺猬妈妈。小老鼠说：“我想换个妈妈，你做我的妈妈好吗？”刺猬妈妈说：“好啊，让我抱抱你吧。”刺猬妈妈抱起了小老鼠。哼，有点渣，这个渣渣的妈妈不能够做我的妈妈。小老鼠走啊走，遇到了大象妈妈。小老鼠说：“我想换个妈妈，你做我的妈妈好吗？”大象妈妈说：“好哦。”到我的背上来吧。
大象妈妈用鼻子把小老鼠送到自己的背上，小老鼠感觉很晕。哦，太高了，这个高高大大的妈妈不能做我的妈妈。小老鼠走啊走，遇到了河马妈妈。小老鼠说：“我想换个妈妈，你做我的妈妈好吗？”河马妈妈说：“好哦，爬到我的怀里来吧。”爬呀爬呀，小老鼠爬不上去。哼。这个滑滑的妈妈不能做我的妈妈。小老鼠走啊走，遇到了棕熊妈妈。小老鼠说：“我想换个妈妈，你做我的妈妈好吗？”“好啊，好啊。”棕熊妈妈的声音特别大，小老鼠吓得哆嗦了一下。哼、哦，这位妈妈吼叫的声音比我的妈妈还大。爱吼叫的妈妈不能做我的妈妈。小老鼠走啊走。遇到了鳄鱼妈妈，小老鼠说：“我想换个妈妈，你做我的妈妈好吗？”鳄鱼妈妈说：“好啊，你到我的嘴里来吧。”小老鼠说：“嗯、啊，为什么？你饿了吗？”鳄鱼妈妈说：“我的孩子都在我的嘴里长大，我就是这样看护我的孩子的。”哼，不行，好怕。这个怪怪的妈妈不能做我的妈妈。小老鼠走啊走，遇到了袋鼠妈妈。小老鼠说：“我想换个妈妈，你做我的妈妈好吗？”袋鼠妈妈说：“好啊，你到我的袋子里来吧。”袋子里很黑很闷，袋鼠妈妈一跳，小老鼠就害怕。哼，不行，这个袋子妈妈。不能做我的妈妈。小老鼠走啊走，遇到了白兔妈妈。小老鼠说：“我想换个妈妈，你做我的妈妈好吗？”白兔妈妈说：“好啊，好啊，让我抱抱你吧。”兔妈妈抱着小老鼠，轻轻的拍着它。兔妈妈的怀里好暖，好软。兔妈妈对我好亲，它可以做我的妈妈。小老鼠笑了，妈妈，我饿了，给我点吃的好吗？兔妈妈让它吃胡萝卜，胡萝卜好难吃。小老鼠说：“我不吃胡萝卜，我要找妈妈。”兔妈妈抱着小老鼠说：“你跑累了，我抱着你睡一觉吧。睡醒了，你去找你妈妈。”小老鼠睡不着。兔妈妈唱起了催眠歌：“小老鼠白又白，两只耳朵竖起来，爱吃萝卜爱吃菜。”小老鼠说：“不对，不对，应该是小老鼠上灯台，叽里咕噜滚下来。我”我这就要去找妈妈。兔妈妈说：“你吃点奶吧。”哦，乳头太大了，怎么也含不进嘴里。哼。软软的妈妈是个好妈妈，可是她不能做我的妈妈。小老鼠跑出门来。跑呀跑
掉进了水坑里，滚了一身泥。妈妈在哪儿呢？妈妈从一片草丛里闪了出来，什么都不顾，抱起了小老鼠。宝贝儿，妈妈在这儿呢。妈妈，妈妈，我我我再也不换妈妈了，我换了好多的妈妈，<笑>可是你才是最好的妈妈。造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。上一段呢，就给大家朗读了又好玩又温馨的《换妈妈》这部作品。《换妈妈》这部作品呢，我最喜欢的当然莫过于最后一个画面了。到了最后一个画面的时候呢，老鼠他找到了自己的妈妈，在跟妈妈说他不想换妈妈的时候呢，最后一个画面非常的温馨，在前景呢有非常多不同的颜色的花朵，然后呢那个花卉呢就到处的飞，因为你会感觉得到有风的感觉，而后景就有妈妈牵着老鼠的手，特别特别的温馨啦，我想啊。《换妈妈》这部作品虽然剧情当中并没有在前头，就是特别特别想要留住他自己的孩子，但是呢，其实你可以从每一个画面当中去感受得到，这个妈妈依然是非常担忧自己的孩子的。这让我想起很多现代的家庭哦，尤其是近期刚刚开学嘛，你就会看到呢，其实有很多的家长想要把他们的孩子呢送来安亲班的时候呢，他们的确从那个眼神当中。可以能够透露出他们对于孩子的那种万分不舍的，但是为了孩子的成长呢，他们多么的不舍都愿意的，或者是舍心的把他放到安心班来，因为时间可以能够让他们成长的。而我自己身边就有这样的一个孩子了，他第一天来到安心班的时候，真的是哭得很夸张，每一天都在那边泪眼汪汪的说：“老师，我想要找爸爸。”可是呢，现在他是一个非常坚强的。啊、呃，一个男孩子哦，那我也觉得这种孩子呢，就证实了妈妈或者是爸爸呢，在真的舍心的把他放到安心班来的时候呢，那种感觉就是时间可以让他真正的成长，到现在还不会想妈妈了，反而觉得自己因为可以能够独立的在安心班去过生活呢，而让到他变得更加的长大了。所以这一点，我也偶尔呢有去称赞他，让他知道他在安亲班当中的成长以及改变的。其实故事当中的妈妈呢，并不是狠心的，而是希望孩子呢可以能够感受得到别的妈妈到底多么的不适合自己。当然，这个不适合自己，并不是这个妈妈本身不好，而是不适合而已的。比如说，当那个老鼠呢去到了兔子家的时候，你可能会觉得，哎。老鼠可能会开始爱上兔妈妈了，哪里知道呢？还是不适合，因为呢，老鼠是杂食的，而兔子呢只吃胡萝卜。所以我觉得这一点呢，是这部作品非常有智慧的地方。它看似从头到尾都在用同样的方式去重复剧情，但是呢，到了兔子家的时候，你还是会觉得啊，在后面有一丝丝的改变，而让到整部作品呢，非常非常的有。那种情绪的感觉了，重点就在于他的画风非常的特别，你其实会感觉得到每一个画面都好像在发亮。怎么说呢？大家想象哦，在森林当中一定会有那种光呢，就照射进来嘛。而这部作品其实你可以能够从每一个画面呢，都感觉得到有一些地方呢是在发光的。
我自己的诠释了，我不知道作者或者是会者有没有这样的一个呃寓意，或者是想要表达。但是我自己的想法是，这些照进来的曙光呢，其实象征着希望。虽然妈妈不在哦。但是呢，他其实一直在守护你的。而说到这一点的话呢，其实如果你真的仔细的去看每一个画面的话呢，你会发现到哦，其实老鼠妈妈并没有离开老鼠，它几乎在每一个动物的画面都有出现。所以这一点也是玩绘本或者是看绘本的其中一个乐趣，因为你可以能够从过程当中呢去找到很多很多的小彩蛋，你可以找一找。到底这个母亲她出现在哪里了？那第一集的儿童文学品读会，我就有说过，其实绘本的特性就在于一定要有音乐性，以及要有节奏感的。这部作品呢，就非常的有音乐性。虽然一直在重复着不同妈妈的角色的特性，感觉有一点无聊，但是呢，就因为这样子堆叠了非常多的缺点之后呢，才扩大了老鼠对于自己妈妈。感受得到他到底多么的好的，而这些缺点虽然说是缺点，但是也可以能够让孩子去感受跟学习到一些东西。比如说，如果你没有告诉孩子的话，可能你也不知道，原来鳄鱼呢是会将自己的孩子含在嘴巴里面去保护自己的孩子的。对于我们这些灵长类来说，我们可能完全没有办法去想象。不过呢，也因为大家对于鳄鱼的嘴巴有畏惧。所以他们就进化出了这样子的一个非常特殊的模式呢，去保护孩子，就把孩子含在嘴巴里面。而这个就是这本书《换妈妈》当中可以能够感受到或者是学习到的其中一些小小的事情啦。再来就是这部作品其实非常精准到位哦，作者在一开始根本就没有提到到底老鼠它做错了什么事情。我想呢，他就是不想要让你失去焦点，或是所谓的失焦的，他就是要让你呢，直接的把这个重点呢，着重在老鼠如何去感受其他妈妈的不一样，而感受到自己的妈妈到底有多么多么的好，而不是让你觉得，哎呀，他曾经做错事了，那他要怎么道歉等等的。所以这一点也是我觉得这个作者。他设计这部作品的时候非常精准的地方，也难怪他会得那么多的奖项啦。介绍，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会呢，为了配合即将到来的母亲节，所以呢，就站在绘本的角度呢，让你看看更多样的母亲的形象啦。上一段的母亲呢，其实是很狠心的，不过呢，结局却非常非常的温暖。接下来这部作品的母亲呢，又有另外一番的诠释啦。如果你的孩子啊，一直都想要出去，一直都想要去冒险的话，但是他又还没有到那个可以自立自主的年龄的时候，你身为母亲，你会怎么做呢？我觉得这部作品就有说这件事情啦。这部作品的名称呢，叫做《妈妈，我要去旅行》。那到底这部作品是怎样的一部作品呢？先听书，听完书之后呢，我就给大家说说我对这部作品的感想以及心得。妈妈，我要去旅行。文小婷，图钟玉，北京师范大学出版社出版。妈妈，我要去旅行。妈妈，妈妈，今天我要去旅行啦！好啊，宝宝。
要记得穿上小外套哦。我要背上我的小包包。好啊，宝宝可以带上自己喜欢的东西。我要带上我的小水壶。好啊，宝宝要记得多喝水哦。滴滴滴，叭叭叭，妈妈，我要带上小喇叭。好啊，宝宝一吹喇叭，妈妈就能找到你了。我还要带上爸爸送我的小汽车。好啊，宝宝开车时一定要注意红绿灯哦。<笑>小熊和小兔子我也要带上。好啊，大家可不能吵架哦。妈妈，我还要带上卷纸吧。对啊，宝宝拉完粑粑得擦干净小屁股呢。好啦，妈妈，现在我要走了。嗯，宝宝要记得早点回来哦。妈妈，我真的要走了。好啊，宝宝再见。妈妈在家等你回来。妈妈，妈妈，嗯，我能把你一起带上吗？妈妈，我要去旅行。<笑>这部作品就是如此的简单啦。我相信呢、啊，你从过程当中呢，应该有办法感觉得到这个妈妈她是多么多么的慈祥的吧。可能传统的妈妈呢，会反对自己的孩子想要做自己的事情而冲动出门的想法吧，甚至会担心孩子可能会出事。但是在这里的妈妈呢，并不会如此的，反而处处体谅着孩子，配合着孩子，让他孩子呢可以继续有童真的想象。而画面当中啊，其实还有用很多的这个孩子的视角呢，去呈现家里当中的形象或是家里当中的画面，比如说散落一地的玩具啊。等等等等的，你都可以能够从这个画面当中去感受的。但是我觉得感受画面当中的这些小细节，还不是这本书最重要的点。最重要的点就是，你可以能够从这部作品当中去感受到这个母亲她到底多么的温柔，以及多么的有耐心的。一问一答的方式呢，你就会发现到这个妈妈呢，她真的就是一直都在配合着孩子。孩子说什么，他都帮忙让孩子呢，可以能够更加有自信的去做那件事情，因为可能在他心底都知道了，他最了解的就是孩子。到最后，他不会真的自己一个人去旅行吧？我觉得，所以到最后呢，当孩子要要求妈妈一起去的时候呢，他其实什么也没有说，只是抱着孩子。也就是说呢，到了这本书的最后一个画面呢、啊，其实也非常的温馨，就是你会看到这个小宝宝呢，他手中拿着刚刚所提到的 everything， OK， 等等等等，他拿着很多东西，但是呢，他却跟妈妈。讨抱抱，所以最后一个画面就特别特别的温馨了。当然，这部作品当中的结局呢，其实也反映了孩子的依依不舍、哦。虽然他一直都对这个旅行非常的向往，但是呢，你其实可以能够从过程中，也就是那句“我可以把你也一起带走”的这句话呢，感受到孩子虽然很想去，但又不舍得家里，或是不敢出去的那种感觉，我觉得这一点呢，是真的做到了绘本该做的东西，就是站在儿童的本位去创作的。再来就是，其实这本书刚刚我提到了这个画面，是妈妈抱着满手都是东西的孩子们，就让我感觉得到那个拥抱的魅力啦。可能在过程当中，他稍微的有一点点的，就是紧张了，因为他的确要离开妈妈了嘛。但是也因为妈妈紧紧的拥抱呢，让到孩子一开始对于分离的所有的不舍跟恐惧全都烟消云散了，因为所有的事情呢都可以能够因为妈妈的一个拥抱呢而戛然而止了。这本书啊非常贴近生活，也可以能够启发非常非常多的妈妈呢去用这种方式去。
让到孩子去了解暂时分离的这种情况的。其实我曾经想过一件事情，就是我读完这部作品之后，我想到。有一次呢，那我妈妈想出门的时候，或是已经出门了之后呢，你知道我为了要让我妈妈发现到我，或者是让我妈妈知道我真的不舍得她出去，你知道我干嘛吗？我就是直接趴在那个铁门那边大哭，而且这个哭是假的 ，OK， 真的是假装哭。但是呢，我妈她就真的是啊、呃、什么铁着心呢、啊，就是不会因为呢我这个孩子呢就是哭而非常心软而不出门去购买或是采购。他直接就把我丢在家里，当然他也确定家里已经是安全了啦，煤气炉啊什么的都关掉了。而且那时候我的那个年纪其实也蛮大的了，就可以能够一个人在家了。然后我就发现到我哭久了之后呢，然后才发现到我开始学会享受独处一个人在家里的那种乐趣了。所以这部作品呢，其实是一部非常好的成长作品，让到家长可以有，让到家长可以能够学习之外。孩子也可以有所学习，因为里头呢，除了有啊家长对于孩子的这种真的很信任之外，还有孩子对于妈妈的那种不舍得之外呢，其实里面还有很多妈妈对于孩子的提醒，包括了要怎么样在生活当中自理啊，比如说要擦屁股啊，或者是要多喝水啊，然后过马路要看红绿灯等等的，这些都是这部作品有表达的一些小小的讯息。所以这部作品虽然简单，但是。创造价值的声音 ，B Radio。点缀，你好，我是 Vincent 五维。在去年的母亲节的时候，我一样做了母亲节的特备。那在当时候呢，我好像有提过其中一本书，叫做《妈妈的礼物》，说的就是女孩们呢，她们想要买礼物送给她们的妈妈，但是在过程当中呢，却因为一些事情而搞砸了。直到最后呢，才把一幅画送给妈妈，结局是非常温馨的。今天呢，我为了做节目啊，我又翻回了这个作者的作品的时候，我才发现原来他还有另外一本书，叫做《我们的妈妈在哪里》。这个作者的名字叫做戴安娜·古德。那到底我们的妈妈在哪里？跟妈妈的礼物又有什么异曲同工之妙？又有什么不一样呢？我们一起听说吧。我们的妈妈在哪里？作者戴安娜·古德，翻译。徐志颖，河北教育出版社出版。我们的妈妈在哪里？我们到车站的时候，一阵大风吹过来，把妈妈的帽子吹跑了。还有糟糕，你们乖乖的待在这儿等哦，我把帽子给追回来。妈妈跑去追帽子了，我们坐下来等，一直等。过了很久，妈妈都没有回来，我们哭了起来。一位警察叔叔走到我们的跟前：“我们的妈妈不见了。”“你们的妈妈叫什么名字啊？”“妈妈，呃、我们的妈妈是世界上最美丽的妈妈。”“孩子们别哭了，我们一起去找她。”“这位是不是你们的妈妈？”“不是，我们的妈妈力气很大，她的东西都自己拿。”“那。”那位是不是你们的妈妈？不是，我们的妈妈可苗条啦，而且她会做世界上最好吃的饭。这一位是不是你们的妈妈？不是，我们的妈妈才不会那么小声说话呢。每个人都喜欢妈妈的声音，她的声音很响亮。这一位是不是你们的妈妈？不是，我们的妈妈只戴好看的帽子。那位是不是你们的妈妈？不是。
，我们的妈妈不怕老鼠，她很勇敢。”那位是不是你们的妈妈？不是，我们的妈妈从来不做这样的事儿，她可聪明了。那位是不是你们的妈妈？不是，每个人都喜欢听妈妈说话。哦，我们想起妈妈说的话了。妈妈要我们乖乖的在车站等她。这位就是你们的妈妈吗？是，她就是我们的妈妈我们的妈妈在哪里？<笑>这部作品就是如此的简单啦。其实我们的妈妈在哪里呀、啊？曾经荣获了美国图画书最高的奖项，也就是凯迪克大奖啦。那它还被美国父母的杂志呢评为当年的最佳童书，还被列入美国的堪萨斯州的书友会推荐书目的。虽然故事当中的孩子是很可怜的啦，哭得很惨。但是我其实，在过程当中一直在笑，因为我一直想起我小时候做过的荒谬的事情啊。在那个没有手机的年代呢，其实我曾经就因为广场太大，就跟妈妈走失了。而我的做法是怎样呢？当下本人是直接哭的 ，OK？ 但是哭又解决不了问题嘛，对不对？妈妈都听不到，那怎么办呢？我就直接就边哭。那边很可怜的走去那个广播台，然后跟那个广播台的那个安哥，也就是那个广播员说：“我的妈妈是谁谁谁。”一边哭一边讲我的妈妈的名字，而且是全名。所以我觉得呢，当下我妈妈听到那个广播员播放广播，整个广场都听到她的名字的时候，估计她想要转个洞吧？我不知道。大家可以问我的妈妈。<笑>反正我觉得啊，我在看这部作品的时候呢，我是真的很开心的。而且重点就在于啊，刚刚大家只是听到文字嘛，没有看到画面。其实每个画面都是对开的。然后呢，他所说的每一句话呢，都对着一个母亲，而每个母亲的形象呢都不一样。到底会是怎样的？那可能就要真的拜托你自己去买，自己去把这本书给收藏起来，然后你就可以看到到底作者画了什么职业的妈妈啦。那我们回到这部作品，可以能够啊感受到的一件事情就是啊。其实这部作品厉害的点就在于呢，在寻找妈妈故事的过程当中，孩子可以接触不同的妈妈。那从警察跟孩子的这个对话呢，你就能够稍微的想象到底是谁的。重点就是孩子在过程当中一定可以大开眼界，因为基于每一个妈妈呢都有不同的特性，而孩子呢可能会喜欢，可能会觉得厌烦或不喜欢的。反正过程当中，你们可以感受或者是去观察这两个孩子他们的表情，然后呢，你一定会跟着笑，或是跟着模仿，或甚至呢，你的孩子也会非常的喜欢的。而且这个设计呢，其实也提及到了另外一点，就是在孩子的心中呢，并没有所谓的阶级或是身份之分的，他们就纯粹的用感觉来去说出他们最真实的那个情感而已，也就是所谓的直觉。所以这一点其实也是可以让我们大人呢去好好的反思，跟让我们去知道的。当然，读完了这部作品之后，其实也可以做一些小小的活动啦，就是你可以叫你的孩子呢画下妈妈的这个特性，或是让你的孩子说出自己心中自己的形象。那这样子的话，可能你会能够有意想不到的收获。当然，可能当下你会觉得没有什么，因为他们也不会写出什么很厉害的东西。
。不过呢，十年过后，十五年过后，那就是黄金回忆了。因为我曾经在家里要断舍离东西的时候，翻出了我一年级画的妈妈跟爸爸的时候，你才会觉得，哎呦，原来当时候我爸爸的形象就是哦，给他卷毛的，然后妈妈就是好了，也是卷毛的这样子的一个形象，就是当时候的自己。所留下来的妈妈的形象了，所以这一点呢，是我还蛮鼓励大家可以做的啦。所以这部作品让我真的很开心，边读边笑边享受。我们的妈，创造价值的声音 ，B Radio。